0: 以及 KK Box 上架，当然在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 也都可以收听。喜欢我们的节目呢，欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们说到了 BC 五二零年，由泰人呢，呃，这个重新建造圣殿啊，也停工了十七年了、啊。当时在波斯帝国的古列王的鼓励之下呢，他们回到了耶路撒冷重建圣殿。可是呢，才地基才刚弄好，就被拦阻啊，被他们北边的撒玛利亚人所拦阻。于是呢，他们就停工了十七年，因为先知哈该，上帝差遣他来说，催逼他们赶快啊、哦，你们自己的房子住的倒不错啊，啊，上帝的房子你们都没有好好的照顾，好好的重建。于是呢，他们立刻重建。结果呢，就在河西省大河西省哈、哦、的总督达乃呢，一看，哎呦不对劲呐、啊，赶紧就去报告当时的呃这个古列王啊、哦、，B.C. 5 2 0年古列王呢，哎查到了啊，不是古列王，这时候已经是大力武王了，大力武王查到古列王当时确实有留下诏书啊的这个档案，于是呢就拨款啊、哦、帮助他们。啊，好好的来建造，而且呢，特别跟达乃讲说，你绝对不能够给我手下啊、呃、拦阻他们，我要是知道了，我就把你们怎么样？呃，这重重的严惩，还说把你们家给拆了，用你们家的木头把你吊起来啊、哦呃、把他刺死。这个我上次有讲了哈、哦，这种命令之后的警语啊，在汉谟拉比法典的结语呢，同样，那任命将来的统治者呢，为了要维持法纪啊、哦，不要面对神明的咒诅。啊，这是一个面神明的咒诅啊！我刚刚呃之前也有,有讲过哈、啊，呃耶利哥城呢，呃约书亚攻进去的时候啊，说谁重新盖这城，就会面临咒诅。啊，亚述的有一个垃圾的浮雕，还有几个王室档案都提过刺刑。什么叫刺刑？就是用一根这个柱子，然后削的尖尖的，把人的尸体一刺，然后立得高高的示众。这个阿美斯提斯。在他的儿子亚达薛西王在位的时候呢，处死了反叛者啊 i n a 斯 u 啊，因纳若斯啊啊，他是吕比亚地区的叛乱领袖啊，就是之一，就是一个例子，他就把他怎么样，刺死，然后呢，示众，死者的尸体被雀鸟昆虫所食，不得埋葬。那大利乌呢，他在碑文当中所用的咒诅之一就是，你若涂抹这些字句，愿。阿胡拉玛兹达杀死你，毁灭你家，啊！另外一个咒诅是说，你所建造的，愿阿胡拉玛兹达拆毁。阿胡拉玛兹达就是他们的光明之神呐、啊，啊，波斯的光明之神。好，你可以看到，这个他对于皇室，对于这个呃大利士王皇帝啊，呃大帝所立的命令啊，他们是非常非常看重的。啊，非常反感。这个犹大长老因为先知哈该和易多的孙子撒加利亚所说劝勉的话，就建造这殿。啊，另外一方面呢，也因为啊，这个大河西总督啊，达乃啊，他跑去把这个调查报告跑去跟大利乌讲，大利乌还还因此不仅允准他们，还告诉当地的人不准拦阻，而且第三个还给他们很多的资源，很多的钱财，财务上面大大的。支援他们，所以呢，接下来他们就凡事亨通啊。他们遵着以色列神的命令，和波斯王古列、大力乌、亚达薛西的旨意建造完毕啊。建造完毕呢，其实只有古列王，古列王是第一个允许他们做这件事情的人。第二个呢，大力乌不仅允许，而且重新肯定古列王的命令。第三个呢，还给他们真正的财务上面的支持。古列王说要给他们财务支持，可是并没有给他们财务支持。因此呢，就在大利乌统治的年间，在 B.C. 516年就完工了。那亚达薛西王这个他是故意写下去的，意思是说，你看，连现今的皇帝，他那时候是现今的皇帝是亚达薛西王啊，在 B.C. 464年才即位，这时候其实都已经盖好圣殿52年了。啊，五十二年了，所以当然不可能是亚达薛西王同意的嘛。这主要是古列王跟大利乌，但是这个以斯拉这样子写，好像亚达薛西王他也同意啊，这种感觉啊，就这时候已经盖好了，但是重点是亚达薛西王的时候，他们那时候要盖城墙，这个才是重点。要盖城墙呢，又有很多的男主好，所以呢，他的意思说，你看看亚达薛西王都同意我们盖圣殿，他一定也同意我们盖城墙。啊，好了，这就是后话。之后我们会来谈这个问题哈。特别到了尼西米记的时候，我们会特别来谈这个问题。大利乌王第六年亚达月初三日，这殿修成了。圣殿盖完了要干什么？要献殿呐、啊，要献祭啊，这个很重要啊。要不然殿盖完了空空的在那里没用啊。建筑物什么都不代表，重点是人在里面敬拜上帝这件事情才是最重要的。啊，所以呢 ，B.C. 五一六年就是大利乌王第六年，亚达月初三日，亚达月呢就是犹太历的十二月，啊，阳历大概是二到三月，这殿修成了啊，就在 B.C. 五二零年到五一六年，总共四年时间修成了。好，以色列的祭司和利卫人，并其余被掳归回的人。都欢欢喜喜的行奉献神殿之礼所以献殿很重要，全员参加了啊，这个官员、祭司、立位人，还有所有的归回的人都一起来参加，行奉献神殿的礼仪，就献公牛一百只，公绵羊二百只，绵羊羔四百只，又照以色列支派的数目献公山羊十二只。为以色列众人做赎罪祭，这个一百只我们看起来哇塞，一百只牛啊，哇，那吃起来不得了，这不能吃的哈，这是献给上帝的哈。公绵羊两百只，绵羊羔四百只，看起来好像也不少嘛，啊，特别是我们台湾人平常也没有看到这么多牛羊啊，哈。但是你比比看，之前所罗门第一圣殿的时候献殿的时候，公牛两万两千只啊，羊一万两千只啊，吓死人了。就大概两百分之一啊，可是这个已经是竭尽他们现在所能的。被掳归回之后，所有的资源都极度的缺乏，这就告诉世人说，远离神的情况就是这样，就是不蒙福，就是这么缺乏。但是接下来，神还要告诉我们一件事情：这些人即使这么缺乏，但是他们尽心奉献、甘心乐意的来。奉献，这个就是神所喜悦，所以从现在开始，他们就会开始慢慢的又开始蒙福了。那这就是看到了啊、哦，耶稣他在圣殿里面看到呃人在奉献的时候，哦，有些大财主放好多钱，可是呢，有一个寡妇放两个小钱，耶稣就告诉他的门徒说，这个寡妇奉献的是算最多的，因为那些财主是把他们有余的丰盛的。哪来奉献？可是这个寡妇呢？她是自己已经不够用了，可是她还勉强拿出来，她想要奉献给上帝。为什么还要甘心勉强奉献？哦，我说的勉强是经济力上的勉强，可是心意上却非常的甘心乐意。这个是神所喜悦的奉献的态度。那为什么这个寡妇要这样子做？很简单，就是因为他爱上帝，他觉得上帝好爱他，所以他就甘心乐意就奉献上了。且派祭司和利未人按着班次，在耶路撒冷侍奉神，是照摩西律法书上所写的。啊，现在基本上当然祭司跟利未人的人数都不是很多，但是还就是要排班呢、啊。啊，排班。那这所谓的班次呢，就一周的班次。祭司通常会翻成二十四班，每一班的祭司就执行一周的班次，就是你这个祭司一来服侍就是一周。然后呢，一周服侍完了，换另外下一个班的技司，再服侍一个班次啊，都是以一周一周来轮来算，是这样的一个意思。好，我们先休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，圣殿盖完了，所以呢就要行奉献之礼，啊，把牲畜牵来宰杀，献燔祭、献感谢祭、献赎罪祭给上帝。且派祭司和立位人按着班次呢，在圣殿服侍，啊，很多事情就他们懂啊，哈，他们是上帝特别规范他们。在这个圣殿服侍的，正月十四日被掳归回的人守逾越节。之前他们呃是亚达月是十二月的时候，这个圣殿完成了行奉献之礼，然后呢到了正月十四日，对于以色列人来讲最重要的一个节日。这正月对他们来讲就叫尼散月啊，那十四日呢其实就是逾越节，被掳归回人的守逾越节啊，那。其实，在王国时候分裂为南北两国，那南国呢有两次重大的国家型的逾越节，西西家的时候以及约西亚王的时候，两次宗教复兴都以啊守逾越节作为一个开始。好，那现在他们重新把圣殿改造起来了，那刚好时间上也配合，于是呢，他们就在正月十四号。就归被掳归回的人守逾越节，啊，原来祭司和利未人一同自洁，无一人不自洁。利未人为被掳归回的众人和他们的弟兄众祭司，并为自己宰逾越节的羔羊。那这个由利未人来做这件事情，因为祭司在圣殿里面献祭，可是这个时候是要过节，过节呢宰这个羊羔是要吃的。一般来说，逾越节是家人自己过。然后，当然，君王或者是现在他们没有君王，但是呢，它可以由省长来发起国家型的逾越节，代表整个国家现在非常重视信仰这件事情啊。那逾越节呢，就要推算到古代摩西借着上帝的这个命令啊，呃，带领以色列出埃及，出埃及的那一天呢，就是逾越节。正月十四号的那一天啊，上帝呢惩罚了埃及人，把他们所有的头生的长子通通给灭绝了。那因为呢，他们奴役以色列人四百年，而且上帝说了很清楚、很明白，要他们走，行了十个大神迹啊。这个法老王刚硬就是不愿意，甚至上帝最后行了最伟大的一次神迹，就是让红海分开，以色列人渡过红海啊，而。埃及人的军队呢，从头到脚呢，通通都被淹没在红海里面了，大大的失败。所以以色列人要庆祝他们的生命重新获得自由，重新被上帝所拯救这件事情啊，所以逾越节对以色列人来讲是最重要的一个节日。接着会有七天是除孝节，因为他们要吃那个没有酵的饼，就是没有发酵的饼哈，因为发酵以后就蓬起来就很好吃嘛，让他们要吃那个脆脆的饼。那叫除酵节，从掳到之地归回的以色列人，这谁参加呢？这些被掳归回的以色列人参加，和一切除掉所染外邦人污秽、归附他们、要寻求耶和华以色列神的人都吃这羊羔。所以有两种人，这个第一种人呢，就是被掳归回的以色列人；第二种人呢，除掉所染外邦人的污秽啊，你。有染到外邦人的污，就是跟他们一起拜假神偶像，或者是吃猪肉啦，或者是什么这种，在以色列的律法里面规范的，跟外邦人之间有密虫接触的，跟被他们文化所沾染的这种，叫做除掉外邦人的污秽啊！而且你归附他们的文化，被同化了啊！可是呢你现在想要寻求耶和华以色列神的人，都可以来吃这羊羔。所以第二种人呢，是什么？是你在当地的外国人。因因为这个这个这块度已经已经六七十年没有这个主要的、呃、以色列人都不在这里了，犹太人都不在这里了。但是呢，很多外国人住在这里。现在这些外国人，如果你愿意更新自己，也变成犹太教徒，欢迎你入教。那还有住在这边的原本的没有被迁走、没有被掳走的，通常是中下阶层，他们在这里还有好几万人。那、啊、这些人呢，你如果愿意重新洁净自己，重新加入这个犹太的。信仰行列，欢迎你再进来。所以呢，主要是指这两种人啊，主要是指这两种人。那参加逾越节的，包括没有被掳去的、留在巴勒斯坦的哈、啊呃，或者是迦南地的这些犹太人，他们也有守节的义务啊。不过必须不再拜外国人的偶像，这些神庙里面的偶像、神像啊，没有礼仪上面的不洁净，而且呢，必须行歌礼，而且外国人也都可以啊，来加入他们。结果，他们就欢欢喜喜的守除酵节七日，因为耶和华使他们欢喜，又使亚述王的心转向他们，坚固他们的手，做以色列神殿的工作。好。那除孝节七天哈、啊，都我我前讲过了哈、啊。不管是除孝节七天，或者是五旬节七天，或者是这个祝棚节七天，都是让各地的百姓能够聚集到耶路撒冷，大家一起敬拜，欢喜快乐，亲朋好友之间互相的沟通，互相的互动，热烈的，好像我们是在上帝里面一家人的这种感觉。所以呢，这个过节对他们来讲很重要哦。还好以色列也不是很大啊，大家聚集到以色列到耶路撒冷来，也不是很远的距离。那一年三次啊，真的对于整个国家的凝聚情感具有极大的作用。那这边特别讲了哈，耶和华神使他们欢喜，所以他们也欢欢喜喜啊。又使亚述王的心转向他们啊？怎么亚述王又又起来？亚述不是早就被灭了吗？啊，之前他们被亚述管辖的殖民地啊，通常他们也会称接着来管他们的这些帝国的君王，就叫做亚述王，即使现在。可能已经经过巴比伦王，经过了现在是波斯帝国的君王，可是他们还是习惯称啊，这些人都是亚述王，就是反正外国的君王，都这这叫他亚述王就对了、哦、所以古列王也被称为亚述王啊，那真的是很委屈。你叫他巴比伦王就已经很委屈了，还叫他亚述王，也多多少少指之前的亚述帝国所加租给他们的羞辱啊、哦。亚述王那时候在西西家的时候，说你们是吃屎喝尿的。哇！然后你们的上帝没有用，你怎么不知道是你们的上帝要我来灭你们的？反正给他们很多的羞辱，所以这时候又说亚述王的心转向他们啊、呃！以前羞辱我们的，现在呢重新回来支持我们，兼顾我们的手，让我们来盖圣殿，是上帝使他改变的。但是实际上这已经不是亚述王了啦啊，已经不是亚述王了。但是重点在于什么？重点在于神把他们的羞辱给挪去了，这点。较重要。好，接下来呢是等于说是有一个另外一个新的起头，就是以斯拉要讲他自己的族谱。那可能等一下念这一段呢有一点无聊啊，但是我尽快把它念过去啊，大家不要睡着了。这是以后波斯王亚达薛西年间有一个以斯拉，他是希莱亚的儿子。希莱亚是亚沙利亚的儿子，亚沙利亚是希勒家的儿子，希勒家是沙龙的儿子，沙龙是沙都的孩子，沙都是亚西图的儿子，亚西图是亚玛利亚的儿子。亚玛利亚是亚沙利亚的儿子，亚沙利亚是米拉约的儿子，米拉约是希拉西亚的儿子，希拉西亚是乌西的儿子，乌西是布基的儿子，布基是亚比书的儿子，亚比书是菲尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚沙的儿子，以利亚沙是大祭司亚伦的儿子。哦，念了半天，重点的最后一句：以利亚沙是大祭司亚伦的儿子。这个儿子是后裔的意思。因为如果真的要讲家谱，这个家谱呢其实是不完全的家谱，它是跳着，只举最有名的例子，在圣经里面，通常是圣经里面特别提到的名字。那他第一个讲说他是希莱亚的儿子啊，这是对的啊。那希莱亚呢是五八六年灭国的时候的大祭司啊，他是这个后代。第一个他就讲说，我以斯拉的自传，我族谱，我是大祭司亚伦的后裔。所以他的这个身份很重要，以至于接下来他要在贝鲁归回的耶路撒冷或者是犹大省这个地方要推行的工作，他的身份跟地位非常非常的重要。我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们讲到了哈，以斯拉为什么要写这个自传啊？从族谱开始写，那当然是叙述我就是这一卷书的作者，文士以斯拉。那之前他就讲了建圣殿，之后呢，大概是到了亚达薛西王啊。亚达薛西王是 B.C. 四六四年到。B.C. 424年，这时候呢，圣殿建成已经52年了。那他就在这个时间呢，归回的啊、哦，归回的，这是第二次的归回。第二次的归回里面有以斯拉啊、哦，那这个大概只有几千人，跟之前将近五万人啊、哦，是很大的差距，很大的差距。好，那这个所谓的谁是谁的儿子呢？指的就是后裔啊、呃，子孙的意思哈、哦，不不是真正儿子的啊、呃，儿子也有这个意思，但是主要是指子孙。那为什么要把每个名字都这么精确的列出来？圣经里面有几处族谱，哈啊，这边其实代表着上帝看重每一个人，他是单独的看重每一个人，他跟每一个人之间建立亲密的关系，每一个人的生命在上帝眼中都是看为宝贵的，他不是一个 group 一个 group collective 的来看这个民族他、啊、不是，当然他为一个民族一个民族看，但是最主要的是他即使是。整体的看，他也看到个人跟他之间的关系，哈，这在这个无论是这个犹太教或者是基督教的信仰里面非常非常重要的哈，非常重要的。这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书，王允准他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他，认为说他有两大原因哈回归。第一个呢是王啊，亚达薛西王允准他回国而、啊、第二个呢是上帝的帮助，其实是上帝让亚达薛西王啊，让他能够回归的。那之前那一群建圣殿的人是索罗巴伯带领他们回来的，这一批呢以斯拉为首、啊、所以是以斯拉来的。那这边文士我稍微介绍一下，文士这个非常特殊的身份的人呃，文士通常是指精通摩西律法的圣经学者，他他他有一种学者的身份在那里哈，特别是指以色列民哈被掳到巴比伦以后才有的一种职务或身份，负责过去应该是由祭司来担任教导律法的工作，现在由他们来担任啊？为什么呢？因为祭司现在已经如果他们被掳到两河流域去了。被掳到巴比伦，或者是在波斯帝国下面，那这个时候没有圣殿了、啊，没有圣殿就祭司就没用了，所以他必须新举另外一种人。而、啊、且你看啊，他其实是亚伦的后代，应该算是祭司的这个支派哦。可是他却去做文士，以斯拉称为文士，是因为他在波斯宫廷中从事主要是秘书的工作，或者是教导法律的工作。那他原来文士哈、啊，在在原文里面是学士的意思哈、啊。啊，这边翻译做文士，特别指精通圣经的文士哈。文士呢，主要的工作是以制作、保管有关政治、宗教思想重要文献为他首要任务的一种职务，所以原先应该叫做学士啊。波斯帝国里面叫学士，所以他在波斯国里面也是从事文书方面的高级文官。可是这时候呢，我们要谈他们在以色列的宗教信仰当中的位置的时候，我们就叫他文士。在政治结构还没有细细分化的以色列呢，他后来呢就兼任了非常重要的职务，带领第二批以色列人回归。起初文，文氏呢就像约西亚王的文氏沙番那样，有担任了辅佐王的一个属灵秘书的职责，或者是耶利米这个先知，他在被关起来的时候，曾经要求有一位文氏，叫做巴路的。帮他写上帝要他写的话，就是写下神的话语，他就记录先知口述的内容的职责，而且还写了两次，第一次还被毁了。那开始被掳的生活之后呢，文士就被认为是研究教导圣经的学者。他有两个身份，一个是研究圣经，一个是教导圣经。那教导圣经、教导律法，原先是祭司的职责，那现在他们还必须研究。所以，就从圣经的内容，他们要讲出很多的跟一般的人民，让他们能够懂上帝的心意。好，所以呢，他跟亚达薛西王求要回国，他一定是获得亚达薛西王很大的信任，才让他带队，让以色列人能够回去，把他安放在接受神律法的摩西后裔。的之列呢？传统上，祭司应该是专职负担有关于崇拜的事物，当然也要教导律法的任务。那既然是教导律法，所以呢，现在这个以斯拉他成为研究圣经的学者啊，也是非常，而且他也要教导，所以其实某个程度上面，等于算是祭司的职责到了贝鲁之地的一个变形深入。在被掳的时期呢，祭司无论如何，他们以再怎么样不愿意，他们也没有机会去担任祭司啊。教导律法呢，成为他们主要的工作。但是这也不是他们独占的工作，因为传统上还有另外一批智慧人，他们也会来研究圣经哦，跟祭司与先知并列为三大重要的圣经人物。伊斯拉被称为文士呢，他也是属于这种智慧人。这里描述伊斯拉呢，其实有蛮多的特点。大部分呢，都以他作为文士和上帝律法教师的才干有关系。身为文士的以斯拉，可能原本是波斯的文官。古代近东的政府习惯雇用受过外交和法律训练的文书或书记。那其实之前，这个但以里跟他的三个好朋友在巴比伦帝国中间，因为他们很优秀，所以他被训练为属于他们国家的。高级文官，后来还在朝廷当中服务啊。这些人呢，负责翻译蜀国，就是你是其他国家的人嘛，那你是我的反蜀国嘛，所以呢，哎，我用你，你可以帮我翻译蜀国或蒙邦的文件，而且呢，有些时候还会出差出访去调查，然后来协助君王还有谋士做出决策。史籍中的例证呢，包括在 B.C. 七世纪的时候，亚述。国的文书里面有一位阿西卡尔，还有埃及中王国的时代呢行业的讽刺中间这本书对文书行业的形容，而且这本书里面形容说赞赏这是个值得尊敬的专业，他的利益远超过其他的职业，所以呢，哎，这个做高级文官文书工作的人哈、哦，哎，其实应该是很受尊重以外赚不少钱啊，但大家这是一个很重要的事情啊、哦，好。这个以斯拉呢？我们刚刚讲了，它是文士，敏捷的，而且是很敏捷的文士哈、哦。他精通律法。然后亚拉薛西王第七年，以色列人、祭司、利未人、歌唱的、守门的、尼提宁人有上耶路撒冷的，这就是第二批。亚拉薛西王第七年呢，就是 B.C. 四五八年啊 ，B.C. 四五八年。BC458 年那这边有讲到哈，歌唱的啦，守门的啦，尼提宁人哈、啊，这就是早期约书亚带领以色列人进入到迦南地，他跨过约旦河，第一个攻进的城市就叫耶利哥嘛。后来他们一路打胜仗，引起当地居民的注意以及恐惧害怕，其中有一种人叫畸变人，当地人呢就来假意投降他们。投降他们以后呢，约书亚也接纳了他们，最后才发现原来他们根本就是住在他们当中的。他故意把那个很旧的皮带裂开的皮带，然后啊，然后把那个饼啊弄成那个发霉的样子，我说我们从远方来的、啊，结果不是，他就住在他们当中。本来应该被灭掉，后来呢，约书亚已经答应了不灭掉他们，就把他们留下来，在他们当中当做服役的，特别是在圣殿当中来当做服役的奴仆，所以他们。这一群人就叫做尼提宁人，一辈子他们这个民族就一直帮助这个祭司跟利维人，在圣殿里面做一些打杂的工作。好，我们休息一下，稍后再回来。这就是第二批回国的人、嗯。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们讲到了哈，以斯拉他就写了他自己的自传以及他的任务。他在亚达薛西王第七年，其实就是一月哈，四五八年。然后呢，出发啊，从巴比伦回到耶路撒冷。王的第七年五月，以斯拉来到了耶路撒冷。那正月初一日，他从巴比伦启程。因他神施恩的手帮助他，五月初一日就到了耶路撒冷。我们在这边看到的是正月初一日，其实呢，正月在那个时候应该是差不多三月的时候。那到了五月份，五月一日到了，那差不多是在八月的时候抵达。这四个月的时间，哈，如果你去过耶路撒冷或者去过中东，就知道这个时候是最热的时候。这之间这四个月是酷热的旱季，而且不下雨，所以呢，他们走的路线会跟平常走直线路线是不一样的。这时候他应该是走北边的路线，也就是呢，沿着幼发拉底河啊，斜往西北方走。到到了马里这个城市的时候，转往西行，然后呢，最后又往下走到大马色，就是叙利亚的大马士革。再往南，我相信他还是沿着。约旦河走，因为这个时候才比较有水。最后呢，到了耶利哥附近，往西就上耶路撒冷。为什么呢？因为其实整个行程老弱妇孺啊，他们一定是慢慢走，每天能够走个十五公里就不得了。而且呢，很怕缺水，所以呢，走这条路有个好处就是取水容易。一般来讲，如果是在旱季的时候，而且希望。不赶时间，他们通常会走这条路，所以四个月他们到了。他说是一路上是上帝保守他们呢、啊。以斯拉定制，他下定决心呢，定制就下定决心考究遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。所以呢，他的职务有两个，第一个职责呢就是研究圣经，第二个呢就是教导圣经。那这两大事情就是，说第一个就是回研究就是恢复摩西的律法，而且接下来呢，他就要禁止，还要以色列人或者是犹太人与外族通婚啊。他他其实接下来就是要讲这两件事情。祭司以斯拉是通达耶和华诫命和赐以色列之律例的文士啊，所以他其实就是个圣经学者啦。亚达薛西王赐给他们谕旨，上面写着说：“诸王之王，亚达薛西，达于祭司以斯拉，通达天上神律法大德的文士云云。”接下来呢，我们看看好这个亚达薛西王他下招哈、哦，让以色列的百姓呢以以斯拉为中心，踏上了第二次归回之旅啊。被掳到巴比伦的时间呢，就像之前耶利米。所预言的持续了将近七十年，呃，有些人说六十七年呐、啊，啊啊，那没有关系啦，啊，六十七、六十八，反正接近七十年。巴比伦经过三次啊，从 B.C. 六零五年、B.C. 五九七年、B.C. 五八六年，犹大国被灭，这三次大概把六万名的犹太人迁移到两河流域、美索不达米亚南部地区和地中海沿岸。这些人呢，大部分是犹太社会的上层人士啊，还有他们的家族、贵族、皇族、军人、商人。除此以外呢，还有些人没有被掳去的，留在本国的这种地方呢。这些人呢、啊呃，有些人是早就逃跑了啦。啊，这些人留在本国的呢，通常都是比较中下阶层的啊，比较中下阶层的。好。所以呢，因为贝鲁的关系，哈，然后住在这里的人，很多人都逃跑了。作为一个国家的以色列共同体，好像就从历史当中可以说是消失了。在贝鲁期间，有一些犹太人很敬虔，心还是继续向着上帝的，就像但以里就是一个很好的典范，还有他三个朋友啊，对于恢复对耶和华的纯洁信仰。以及他们以色列民族共同体，他们一直费尽心血啊，包括以斯拉，以斯拉也也是这样子，一直求亚达薛希王让他能够回去，他也希望能够对以色列国的复兴能够尽一份力量。其实三次的被鲁归回都是由于呃，都是由以他们为中心的这群被鲁归回的人啊，被、呃、鲁的人啊、哦，中间有一群非常心向着耶和华神的人，以他们为中心，那帮助那些。因为不顺服神而受到惩罚，长期在外邦人之地经历苦难的以色列百姓啊，不仅体会到神的公义，而且认识到神的慈爱，而且神也是不分地区的啊，即使在巴比伦，即使在波斯帝国，他神一样掌权所以对他们这一群踏上回归之旅的以色列人来说的话，哈，被掳归回事件是神对以色列人民的。无限慈爱的一种表达。好，那呃，我们继续看哈，住在我国中的以色列人、祭司、利未人，凡甘心上耶路撒冷去的，我降旨准他们与你同去啊、哦。这是亚达薛西王降旨给以斯拉，说这些人只要他们愿意回去的，你就带他们回去。特别讲以色列人啊、哦，其实在这里主要的是犹太人。啊，主要是犹太人，但是呢，他要讲团结嘛，所以是12个支派嘛。虽然可能 95% 的人都是犹大支派跟便雅悯支派啊，但是呢，还是要讲12个支派。王与七个谋士，既然差你去，照你手中神的律法书查问犹大和耶路撒冷的景况啊，所以你回去还要帮我搞清楚状况哦。在那个地方，大家是不是很顺服我们波斯帝国的这个管辖啊？刚刚讲了。文士或者是学士啊，很重要的一份工作，要翻译，而且呢，要探查各国啊的国情，是不是完全就是啊顺服在我们的管理之中啊？好，那这个王与七个模式为什么特别七七个模式呢？因为波斯王哈波斯帝国最核心的一个执政团队，其实就是以波斯大帝之外有七个。可能是七个君王，或者是七个大的国家的统治阶层，七名幕僚，高阶非常高阶的幕僚，而这高阶的幕僚呢，应该是七个亲王。好，又带金银，就是王和谋士甘心献给住耶路撒冷以色列神的，哦，又又给他们钱哦，并带你在巴比伦全省所得的金银和百姓祭司乐意献给耶路撒冷他们神殿的礼物。所以你当用这金银急速买公牛、公绵羊、绵羊羔和铜线的束祭、电祭之物，现在耶路撒冷你们神殿的坛上。这点其实蛮奇特的。第一个是君王，哦，还有这些谋士乐意先捐献一份礼物，你们带回去，而且呢还敦促他们。你们回去以后啊，拿这些金银呢、啊、财宝啊，要去买很多的这个献祭的东西哦。为什么？我说这点很奇怪，因为波斯啊，他们的拜火教其实是没有所谓献祭的。可是他又这么关心，显然他已经了解了以斯拉的耶和华犹太教的信仰，他们的宗教仪式。所以呢，说你们回去呢、哦，不要忘了哦，要好好的赶紧把你们这个献祭哦,哦我们来稍微看一下波斯王。有公开向地方性的这个神庙或神奇献祭的记录，一方面他表示尊重另外一方面呢，当然也是安抚这些被征服的民族。所以，我们说他是对各国，他是这些蜀国是怀柔政策，对他们有政治上的利益啊。就像上次讲过那个 Cyrus c i l i n d e r 哈，古列王圆柱上面所记载，古列王呢为了。为他们为这个巴比伦人的主要的神马尔杜克神做了很多事情啊，都是类似的事情。寄生的清单以及附加的这些数据啊、电据，显示波斯人在起草这一份这个圣旨的时候，已经咨询过以斯拉的意见。以斯拉就是他们现在的专家嘛，所以呢，这点我们可以看得出来哈，他愿意用他自己手上的经费来支持。以斯拉回去从事圣殿的工作，哦，所以他真的非常支持哦。剩下的金银，你和你的弟兄看怎怎么用，怎么好，你们就怎么用吧。总要遵着你们神的旨意。所交给你神殿中使用的器皿，你要交在耶路撒冷神的面前。你神殿里若再有需用的经费，你可以从王的府库中间支取。我亚达薛西王又降旨。与河西的一切库官说：“通达天上神律法的文士祭司以斯拉，无论向你们要什么，你们要速速的备办，就是银子直到一百塔连德，麦子一百科尔，酒一百皮特，油一百皮特，盐不计其数，也要给他。啊，凡天上之神所吩咐的，当为天上之神的殿详细办理。”为何时愤怒临到王和王的众子的国呢？啊，所以他这边意思是说，如果你没有按好好按照他们要求给他们哦，他们会咒诅我们降罚给我们哦。啊，你会你会发现呢、啊，这个亚达薛西王蛮蛮奇特的，而且他说啊，银子100他连的是 3.5 吨呢，麦子100克尔是 22,000 公升的，酒0百皮特是600加仑，油100皮特也是600加仑，还有盐不计其数，哇，这个太丰盛的供应了。哦，这是在实在是太丰盛的过，而且这个时候其实亚达薛西王正在准备打仗，因为呢，埃及王在 B.C. 460年反叛，他在 B.C. 458年出兵，在这样的情况下，就在这个当下，他还愿意慷慨的对待耶路撒冷神圣殿的需要，哦，真的是很优待，很优待啊，非常非常的优待这个以斯拉以及当时的。违规的子民，那这份这个诏书呢，其实还没有结束。但是呢，今天节目到这个地方告一个段落了。下一次呢，我们再继续跟大家来分享《圣经》，没有秘密。我们下次再会。